0: Você precisa ajudar alguém a melhorar. Quando você ajuda alguém a melhorar, a sua chance de sucesso é plena. Né? Quando você acha que aquilo é preciso, quando você acha que o cara precisa daquilo para melhorar, é outra história. Né? O cara precisa te indicar. Você... O resu... Se o cara tiver resultado, ele te paga. É isso. E aí demorou né, para eu ter essa... esse amadurecimento. Uh -uh.
1: Soa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha E nessa semana eu tô aqui com a Lígia Pimentel Que é CEO na Agrifato Além de ser colunista na Forbes Brasil e docente lá no B3 E na Sampo Escola de Negócios A Lígia é médica veterinária pela Universidade de Marília E também rondou aí pela economia lá na Universidade do Norte do Paraná Lígia, muito obrigado por participar aqui com a gente Seja muito bem-vinda ao Agroresenha Podcast
0: Obrigada, Paulo Um prazerzão aí estar com você, cara Prazer mesmo Obrigado pelo convite, uma
1: honra Legal. E você que tá aí ouvindo do outro lado Já sabe, aqui no Resenha Porteira Não tem tramela para quem busca se informar Sobre assuntos ligados ao agronegócio Então não sai daí, porque esse bate-papo tá muito legal Firmo agora, que nós já já estamos de volta Bom, você já deve ter ouvido a máxima De que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto Afinal, só olhar não adianta nada Ser uma boa direção Bom, estou aqui de volta com a Lígia. O Lígia, para a gente começar essa resenha aqui, acho que seria muito legal se você pudesse contar um pouquinho aí da sua história para a gente.
0: Olha, vamos lá. Eu vim de família de produtores rurais, né? Então, algumas gerações já, os pais da minha mãe eram filhos de gente que veio da Itália, perderam o filho no meio do mar, chegaram aqui, foram trabalhar, trabalharam muito, se dedicaram muito receberam uma fazenda de presente e ali tocaram a vida até chegar à minha geração. Então, essa é a história da família da minha mãe. Família do meu pai, meu avô, vendia laranja no mercadão de São Paulo, ah, é? cresceu, participou daquele movimento... Do governo militar que distribuía recursos a juros muito, muito competitivos, muito baratos, para começar a explorar o centro-oeste, uhum. né? Porque naquela época a gente era importador líquido de alimentos. Então, pobreza no Brasil muito grande. Houve um estímulo aí, um, uma política do governo militar de distribuir recursos é, a juros muito baratos para desenvolver o centro-oeste, uhum. né? E aí ele foi para lá desbravar, dormia com a faca debaixo da travesseira. Ser de palha e assim começou também. Nas duas Sim. famílias aí eu vim parar no agro, então Legal. cresci minha infância, foi na fazenda, né, apesar da gente morar na cidade, a fazenda da família da minha mãe, dos italianos lá, ficava a oito quilômetros de casa e eu ia escondida pedalando, né, <risos> falava que ia brincar na casa dos amiguinhos, naquela época a gente podia, né, ficar eu na rua podia. aí com oito, dez anos. E eu ia pra fazenda, nadar no açude, minha mãe não gostava que tinha sucuri no açude, eu não tava nem aí. Essa foi a minha infância. Legal. Minha mãe é veterinária, meu pai era agrônomo, então a influência continuou, inclusive, do lado, no âmbito profissional, né, no âmbito técnico. E eu fui pra faculdade de medicina veterinária também, por influência da minha mãe. Legal. Mas já no final da, da veterinária eu sentia assim, falava, cara, eu adoro ficar na frente do computador que que tá acontecendo, né? E eu recebi um convite, uma dessas coincidências boas da vida. Eu sou amiga pessoal do filho da, do Alcides Torres, que é o Scott. dono, fundador da Scott Consultoria. E ele falou: "Ah, meu pai mandou sei lá conversar com ele". Eu tava meio que sem fazer, eu tinha prestado residência em Jabuticabal, tinha uma vaga, eu fiquei em segundo lugar, fiquei super injuriada, porque eu era boa aluna, né, tal, <risos> na faculdade, né. Sim. E falei, ah, não tô fazendo nada, né, tô meio perdida, eu não tinha intenção de voltar pra fazenda, não sei te falar exatamente porquê, o meu irmão, ele tava mais guiado pra, pra ir tocar a fazenda, né. Uhum. E eu falei assim, cara, acho que eu vou, vou lá falar com ele, e ligava, ele não me atendia, um dia, ele, um dia me atenderam, marcaram, eu fui, eu fiz uma entrevista com ele, e ele me fez uma pergunta no final da entrevista, falou, quais são seus hobbies? Eu falei assim, cara, eu adoro assistir filme europeu. Ai, que viagem. E ele falou assim, então qual que é o diretor do filme Ladrões de Bicicleta? Eu falei assim, é um cara que chama Vitório de Sica. Ele, você tá contratada, pode vir na segunda. <risos> então foi assim, super viagem, né? É, eu viagem, conheci o viu? Scott, brincava na casa dele desde criança. Estudei na escola da mulher dele. Mas assim, juntou, né? fome com a vontade de comer, aptidão. Eu entrei lá, tomei é. muita, muita porrada. Lá eles batiam muito nos bichos, né? Nos novatos. Sim. Mas foi uma escola, assim, cara... Uma das maiores escolas da minha vida. Foi muito legal. A, a oportunidade que ele me deu foi uma coisa única e ímpar. Transformou minha vida. Foi muito legal. E eu trabalhei com gente muito boa lá dentro. A, a Scott estava em uma fase que tinha grandes estrelas lá, vamos falar assim. Então, foi muito interessante. Conheci muita gente boa. Mas, e a gente analisava o mercado. Eu aprendi esse métier, né? É, então... Aprendi a levantar mercado, pesquisar mercado, processar essa informação e transformar ela em análise. Mas eu não entendia como que isso podia se transformar em uma coisa prática, produtiva para o pecuarista. Isso não estava claro ainda na minha cabeça. Eu trabalhei lá três anos, muito jovem ainda, né? uhum. muito novinha. Eu falava, legal, analiso o mercado, acerto a análise, mas não... como que eu faço isso dentro da propriedade rural? Como que eu transformo isso em uma coisa interessante para o pecuarista? E aí eu recebi um convite para ir começar a área de commodities da XP Investimentos, que na época estava virando a chave para começar a crescer de uma maneira mais robusta. Na época, a XP era a piada do mercado, tá? Uhum. Mas era uma empresa, sim, em franco crescimento e eu vi uma grande oportunidade de entender como funcionava o mercado financeiro, que até então eu não conhecia muito bem. Chegou lá, não sabia muito bem como lidar com aquilo. O meu chefe da minha área, que era o Tito Gusmão, que hoje é o, o fundador CEO da Warren, que é uma outra corretora, ele ficou de sócio da XP por muito tempo, depois saiu. Falei, Tito, cara, eu cheguei, entrei aqui, tô para fazer isso não sei como esse troço funciona. E ele sentou e desenhou, ele escreveu num papel para mim. Isso, isso, tal, tal, tal. E a partir dali, me recomendou um livro, fui ler o livro e a partir dali eu desempenhei muito bem naquele mercado também. Então eu Entendi como fazer análise de mercado e entendi como usar instrumentos financeiros para o produtor usar a projeção de mercado para comercializar antes, uhum, você entendeu? Uhum. Porque antes eu não sabia como, anteriormente eu não sabia como que ele podia usar aquela projeção de mercado para se posicionar. Porque no físico, na cerca da fazenda, é difícil você fazer um negócio antecipado no mercado Sim. a termo, no contrato, entendeu? Sim. Agora no mercado futuro, não. Na bolsa é muito fácil, você tem conta aberta uma corretora, você vai lá e dá uma ordem e você vende e compra na hora que você quiser. Não é tão simples assim, né? Eu vou botar os defeitos aqui também nesse produto, nesse, é, nesse ativo, vamos falar assim, uhum. nesse instrumento, acho que essa é a palavra correta, instrumento. Mas eu entendi, eu falei, eu consigo juntar as duas coisas, eu consigo usar o conteúdo técnico de mercado pecuário, juntar com o conteúdo técnico de bolsa, de mercado financeiro, derivativos, né que são os contratos futuros de commodities na bolsa, e juntando os dois, eu consigo fazer negócio antecipadamente. Sim. E aí o cara tem uma vantagem competitiva se a gente conseguir acertar essa análise. Sim, legal. Fiquei lá na XP, aprendi muito, conheci mais um, assim,
1: <risos> uma, uma batelada tema, de né?
0: gente pois. interessantíssima. <risos> cara, foi uma coisa assim... Paulo, a minha mesa, minha tela... Que você
1: pegou bem a época que ela tava em crescimento mesmo, assim, né? Foi bem naquele boom da XP, né?
0: Foi. Foi antes de a XP comprar o InfoMoney, pra vocês terem uma ideia. Sei. Então foi lá em 2010. Foi muito legal porque a minha tela de computador ficava de frente, como se eu estivesse olhando pra você, eu olhava pra mesa do Benchimol. A sala do Guilherme Benchimol era uma sala vazia, não tinha nada. Tinha uma mesa e uma cadeira. Uma cadeira pra ele sentar e duas cadeiras do outro lado da mesa. Era assim, uhum. não tinha nada. Era espartana. E a sala dele ficava dentro da área de análise, que é onde eu trabalhava. Então a gente tinha um contato ali direto. Eu fui assaltada no Rio uma vez, comprei a motinha dele. Ele andava de scooter na época. Falei, cara, por que, que você está vendendo essa moto? Ele, ah, porque eu preciso comprar uma maior, porque agora eu engordei. Tava gordinho na época, estressado, não sabia se as coisas iam dar certo. Hoje o cara é ultramaratonista, né? Então, assim, foi um período muito legal em que eu tive contato. Eu estou falando do Guilherme, mas eu tive contato com outros caras vendo, que hoje estão em outras iniciativas. Gente que ainda está dentro da XP. Assim, foi muito Especial, uma outra Legal. grande escola. Legal. Mas por motivos pessoais, meu pai estava doente na época, eu resolvi voltar para Bebedouro, porque eu estava no Rio. A XP, naquela época, a, a sede, né, o, o headquarters deles lá ficava na, no Rio. E tava estressante, né? Eu não tava longe da minha família. Me ofereceram até a sociedade. Lígia, fica aqui, vão te dar sociedade, esse modelo de partnership que eles têm até hoje e tal. Eu falei, cara, não vou ficar. Preciso ir embora, não sei o que eu vou fazer, mas vou embora. E eu voltei para Bebedouro. Fui do Rio para Bebedouro e fiquei uns dias, uns dias. Não foram semanas, foram uns dias sem saber o que fazer. Na verdade, eu saí da XP, do Rio eu fui para Tocantins para participar do Rali da Pecuária. Fiquei um mês rodando o Brasil atrás de dados da Pecuária com o Rali que é uma iniciativa uhum. do Maurício Palma Nogueira. Uhum. E lá no Rally, já comecei a receber propostas de emprego. Foi muito legal, assim. Ela me sentindo, né? Me achando. <risos> e o que, que aconteceu? Quando eu voltei para Bebedouro, de fato, eu fiquei uns dias sem saber o que fazer... Como eu estava recebendo alguns pedidos também de curso, de consultoria, de informativo de relatório de análise, eu falei, eu vou ter que abrir uma empresa para fazer isso. Estou sentindo que tem uma demanda. Quem sou eu aqui? Eu sou uma pessoa. Estou sentindo que tem uma demanda represada de gente que precisa fazer análise de mercado e saber o que fazer com ela agir. E aí comecei a prestar consultoria. Abri a empresa, comecei a prestar consultoria e deu certo. Foi pra frente. Legal. Mas aí, Paulo, é o um amadurecimento, né? Uma coisa é se eu dominar a parte técnica da análise de mercado. Cara, três meses estudando bastante, bastante mesmo. Solteiro, sem filho, sem é novão. Você <risos> consegue. Você domina. Você é o cara. Você pode ser o melhor analista de mercado. Você não precisa de anos. Claro que tem uma maturidade que vem com o tempo. Mas assim, três anos, você é o cara. Só que a maturidade pra entender o que o mercado precisa, isso demora dez anos. E uma vez eu ouvi o Bernardinho do vôlei falando isso numa palestra na Expert da XP, na época lá que a Expert tava começando, na época ela era fechada só para os, os agentes autônomos, sim. os assessores de investimento. E ele falou para mim, você fica bom no que você faz, você começa a ficar bom no que você faz depois de 10 anos. E hoje eu entendo o que ele quis dizer. Por quê? Na época a gente prestava consultoria e a consultoria, ela é cara pela natureza do tempo que você despende tratando diretamente com o cliente, uhum, certo? Sim. Não tem como você baratear você fazer uma consultoria de ticket baixo e atender a grande massa dos produtores e ajudar o agronegócio, ajudar a transformar o agronegócio numa coisa mais tecnológica, mais consciente, melhor, se você cobra caro. Se você cobra caro, você, se você não consegue verticalizar, exponencializar o seu produto, né, massificar ele é, e cobrar barato, você só atende os grandes. Sim. Vou te dar uma estatística só para você entender de onde, por que, que eu estou falando disso. De onde que vem a empresa? Porque a empresa, a agrifato, né, ela se transformou ao longo do tempo. E ela só vê, essa transformação só vê com maturidade. Então, para você ter uma ideia, hoje, 11% dos produtores pecuários entregam 61% das arrobas comercializadas. Sim, sim. Tem um meiozinho de caminho, de média produção, de média para alta. E 80%, 80% dos pecuaristas entregam 30% das arrobas. 80%. Ou seja, se eu, eu sou apaixonada pelo agronegócio.
1: O Pareto funciona muito bem aí, né?
0: Exatamente. <risos> Para eu mexer com o agronegócio, transformar o agronegócio, eu preciso alcançar o pequeno e o médio. Para alcançar o pequeno e o médio, eu preciso, claro, eu preciso comer também, né? Eu tenho quatro <risos> filhos, família para sustentar, <risos> eu e meu marido. Então a gente precisa ganhar também. Mas para eu atender esse cara, para eu transformar o mercado, o mercado que eu amo, pelo qual eu sou apaixonada, eu preciso vender coisa boa e barata. Para eu vender coisa boa e barata, eu tenho um outro desafio. Primeiro é amadurecer entender isso. Segundo é conseguir essa escala. Para você conseguir escala, você precisa de confiança, você precisa que o mercado te conheça, você precisa de tempo. Sim. Então, não é de uma hora para outra que você consegue, com análise de mercado, sem grandes tecnologias disruptivas, atender esse mercado. Então, eu vou aproveitar até para fazer um jabá, nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui e começamos a entender que a gente mudava o agronegócio pela educação, e aí, em 2020, eu escrevi um livro grávida da Beatriz, que é o administro o risco de preços pecuários, é, que é conhecimento, né? Meu pai escreveu na ve na, uma vez pra mim, em 93, na contracapa de um livro. É, na primeira página do livro, ele escreveu o gran grande sabedoria da vida, o grande tesouro da vida está escondido nos livros. Se você souber procurar, você é. vai encontrar. Então, resolvi escrever um livro, era, acho que é uma meta de vida de todo mundo, né? É, escrever <risos> o livro, plantar uma árvore e ter um filho. Então, beleza. É é, não quero morrer amanhã, não, viu? Pelo amor de Deus. Mas... Comecei pela educação, depois nós fomos para os cursos. E agora a gente está fazendo uma masterclass. O que é masterclass? Nem eu sabia no começo, né? Meu marketing que falou. Masterclass é uma aula grátis sobre análise de mercado. Eu, vou, eu quero apresentar ela para o máximo de produtores possível para eles entenderem como uma análise simples que cabe no dia a dia deles pode fazer eles decidirem melhor, no curto, no médio e no longo prazo. E eu vou dar exemplos práticos e recentes de como... O mercado mostrou pra gente uma coisa, eu tinha uma análisezinha montada básica, o cara olhou aquela análise e conseguiu comercializar com sucesso. Então assim, esse é o ponto pra gente transformar o agro em algo melhor, e essa é a minha missão de vida, essa Legal. é a missão. Eu amo o que eu faço, o Legal. lucro, o resultado, o crescimento são consequência da paixão que a gente tem e que os caras que trabalham comigo aqui também têm pelo sim. agronegócio. Então, a gente está lançando, fazendo essa aula que vai ser grátis, assim, só para o pessoal entender, absorver o um mínimo e ver, enxergar o que eu enxerguei lá quando eu estava na saída da Scott, nessa transição entre Scott e XP. Como que eu uso a análise de mercado, né? o produtor que entende todos os indicadores de mercado pecuário, porque ele vive aquilo. E eu junto isso com alguma coisa que me permite uma comercialização um pouquinho mais eficiente, que no longo prazo vai me fazer toda a diferença. Sim. Isso voltado para um ticket baixo, então essa é a história, essa é a Sim. nossa história.
1: <risos> Ô Lígia, não, é muito legal, né cara, é, assim, eu conheço um pouco do seu trabalho justamente porque eu trabalhei também com análise de mercado, trabalhei no CPEA, depois eu trabalhei no IMEA aqui em Mato Grosso, né, e é muito legal quando a gente consegue ter essa sacada, né, de como de fato usar esse conhecimento que eu acredito que pouquíssima gente tem, né, esse conhecimento, nós que somos das agrárias, muitas vezes tem pouco conhecimento nesse processo de analisar mercado, né? Só que antes
0: da gente... Não existe, né, cara?
1: É, não existe esse profissional, ele é treinado, né? É o que você falou. Esses
0: dias a gente estava procurando um profissional, um CNPI, que é o analista, ele normalmente é de mercado financeiro, tá? Uhum. Ele é volta voltado para Bolsa, para o mercado de capitais. O analista certificado para trabalhar para gente, que tem conhecimento de agro. E não existe Intense. ao mesmo tempo em que não existe um analista de agro que tem o CNPI. As duas uhum. coisas são muito difíceis de juntar. A gente <risos> achou um abençoado aí, o William, que tá com a gente agora, graças a Deus. Mas é difícil, não existe é essa, difícil. Mes essa mescla, essa junção. É e difícil, aí, é para fazer essa ponte, que a gente existe, né?
1: Eu quero fazer só um, um adendo aí antes da gente entrar numa outra parte que eu quero saber de você, né? Que é essa parte mais de mercado, mas você falou uma coisa aí que me deu o um insight que eu queria perguntar, né? quer dizer, bom, você foi, você trabalhou né, na, na Scott, depois você trabalhou na XP, né, teve essas experiências e fundou a Agrifato. A gente, quando a gente tem um conhecimento técnico em cima desse processo, eu acho que você, é, mais do que muita gente sabe disso, né? Só que eu queria fazer uma pergunta <risos> diferente. Como que foi para você se tornar a dona da empresa? Porque assim, você é... Vamos dizer, o que você falou ali atrás. Pô, três meses você manja de uma análise, né? Mas eu acredito que não seja em três meses, que você manja é, gerenciar pessoas e uma empresa, né, cara? Então, como que foi esse desafio para você de ser a CEO mesmo, né? Ó, a pessoa que vai, que vai comandar todo esse processo aí, cara?
0: cara isso é, essa pergunta é fantástica. Eu me interesso muito por esse assunto, nesse né, tema, que é empreendedorismo. Porque você se torna um bom gestor só quando você se torna uma pessoa melhor. Não tem bom gestor que seja uma pessoa ruim normalmente, é difícil, né uhum. via de regra, para você gerir pessoas bem, você tem que ser uma pessoa boa também então foi um processo de crescimento pessoal também, porque no começo acho que eu era uma pessoa pior, hoje eu sou uma pessoa melhor não pessoa ruim, né, uma pessoa Sim. pior não é uma pessoa ruim necessariamente, claro a intenção era sempre boa, mas primeiro né, a Agrifato ela surgiu do zero, ela surgiu do nada um dia, por uma questão aí pessoal, quando eu voltei lá do rally da Pecuária, tava eu e minha mãe na fila do INSS, eu tive que acompanhar minha mãe e eu levei uma cadernetinha que eu sempre levava para anotar coisas, ideias tal. Eu tenho essa mania de levar na minha bolsa. E eu estava escrevendo a lista de nomes possíveis para a empresa. Então, desde escolher o nome, riscando os ruins, achando os bons. Ah, achei um legal. Putz, já registraram essa marca. Vamos procurar outro. Nossa, mas era tão legal. Não tem mais nenhum tão legal quanto aquele. Desde isso até... Como que eu emito uma nota fiscal? Como que eu registro a minha empresa na prefeitura? Ah, o contador me ajuda, legal. Putz, me ajudou a imp... Na época, o boleto era... A boleta, a nota fiscal era talonada, não era digital. Sim. Tinha que escrever, preencher. Como que eu preencho esse negócio aqui? Cara, assim, e aí eu precisava... Eu era a pessoa que criava o produto, prospectava, atendia o cliente, emitia a nota fiscal, ia no correio levar a nota fiscal, porque se ela era talonada, ela precisava ser, precisava ser enviada a, original, a via original pelo correio. Então, eu fiz tudo isso, tá? Tudo isso. Por ter passado, inclusive por algumas coisas bem difíceis, bem difíceis, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais humilde, entendeu? Então. Você não vai mais levando o mercado no peito, assim, embora as pessoas, ah, briguei com aquele cara, não falo mais com ele, ele falou mal de mim. Isso <risos> aí vai ficando, assim, para trás e, e fica uma coisa ruidosa só no fundo, né? O que, que aconteceu? Por exemplo, eu abri empresa em 2011, em julho de 2012, vou contar uma coisa bem pessoal aqui Que acho que eu nunca contei em lugar nenhum é, Só para o pessoal que trabalha comigo Em 2012, em julho, o meu pai faleceu né? Meu pai faleceu na madrugada De um domingo para uma segunda Dia 23 de julho E no dia anterior à tarde, meu tio, que é irmão da minha mãe Caiu de um planador Ele não morreu, o passageiro que estava com ele faleceu Então foi assim, em menos de 24 horas Tudo mudou eu tava com a empresa recém-aberta e eu tinha um contrato assinado para participar de um evento na quarta-feira, em Tangará da Serra. Eu estava em Bebedouro, né? Uhum. E, cara, tinha as contas para pagar. E eu tive que embarcar no avião e ir na quarta-feira. Então, eu desembarquei em Cuiabá, aluguei um carro, fui sozinha até Tangará, ministrei a palestra, dormi no hotel, voltei para Cuiabá e a hora que eu voltei eu chorei. Então, foi assim, foi muito louco. Então, só quem passa por esse tipo de coisa tem a capacidade de entender o que eu tô falando, que uhum. é... Tudo que você tem que passar e encarar e assumir como responsabilidade para fazer a coisa funcionar. E aí a coisa não funciona o ano que vem, a coisa não funciona daqui três anos, a coisa funciona daqui dez anos. E assim, o que eu achava que era um produto... Aí o amadurecimento que eu falo, que não é só conhecer a técnica da análise de mercado. Como eu te falei, em três anos você faz isso aí. Em três anos eu comecei na Scott do Zero, tinham me contratado para ir ajudar a compor ali a, 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 a mesa de commodities da XP, entendeu? A parte técnica você faz rápido. Só que entender o que o mercado precisa é que demora. E aí que você começa a ficar bom, né? Não fã que eu sou boa, mas tô, você vai melhorando, Sim, né? Tô há 15 anos nessa brincadeira aí. E aí o que aconteceu foi que eu entendi o mercado. Então no começo eu achava... Eu, por exemplo, eu cheguei a criar produtos que eram complexos, caros e que ninguém queria consumir. Por quê? Porque é complexo e caro. Só um, dois bancos, um fundo de investimento vai querer. E não era o meu objetivo, eu queria colaborar com... Entendeu? E que precisava de um super investimento, que envolvia TI, desenvolvimento. Então eu fui amadurecendo, né? O mercado foi me conhecendo um pouco mais. No começo eu contratava gente muito júnior. No começo alguma coisa me dizia que não era pessoa, por, nada, por nenhum motivo ruim, ou de. de... Mas porque Sim. não era, a gente, cada um tem sua aptidão. Você é muito bom no que você faz, para aquilo que você tem aptidão, né? E até eu achar a pessoa, né? Eu precisei amadurecer isso também. Algumas coisas me falavam, não, não é a pessoa, não, mas eu vou tentar. E eu tentava e dava errado. E a empresa não crescia, o tempo ia passando. Então, assim, você tem que ter o um brilho no olho, né? Não pode ter preguiça de entrevistar, Sim. preguiça de conversar com as pessoas. Eu aprendi que você abre uma vaga, aí você não pode ter entrevist... sair entrevistando 20 caras ao mesmo tempo. Você tem que entrevistar todo dia. Todo dia você tem que conversar com pessoas para selecionar gente boa. para quando aquela vaga abrir, ou aquela oportunidade surgir, você fala, é aquele cara que eu conheci, cara, vem trabalhar comigo. E aí... Isso acontece num ponto em que você tem um pouco mais de robustez financeira para fazer uma proposta pro cara. O cara é bom, porque, entendeu? Sim. O cara não vai estar, tá, desculpa a palavra, o cara não vai estar tá abundando ali esperando Sim. a oportunidade de cair do céu. Normalmente o cara é bom, ele tá fazendo uma outra coisa naquela hora, Sem entendeu? Dúvidas. Então assim, até a coisa engrenar é sangue, suor e lágrimas.
1: E é o que ninguém olha, né? Tipo assim, provavelmente hoje a turma te olha e fala: "Pô, Ali, já lá e tal e não sabe nos perrengue né cara todo mundo conta os copos que eu bebo mas não vê os tombos que eu levo né Aquele esquema.
0: é essa né? é, é a maior verdade no mundo né você sabe que uma vez a primeira vez que eu vi essa frase foi em uma camiseta em porto seguro eu não entendia o que eu queria dizer você acredita então é isso né é um você só entende depois que você passou esse trem é, né depois que você deu o sangue suor e lágrimas para fazer alguma coisa acontecer você é também isso, precisa é ter humildade para entender que determinadas coisas por mais que você insista não vão dar certo você precisa ajudar alguém a melhorar quando você ajuda alguém a melhorar, a sua chance de sucesso é plena. Sim. Quando você acha que aquilo é preciso, quando você acha que o cara precisa daquilo para melhorar, é outra história. Né? Sim, o cara sim. precisa te indicar. Você, o, se o cara tiver resultado, ele te paga. É isso. E aí demorou, né, pra eu ter essa, esse amadurecimento. É
1: doar antes de receber, né? Aquela coisa que a gente fala que é super clichê, mas que ninguém faz porra nenhuma. Né?
0: <risos> Exatamente. No meio desse caminho eu tive sócio ruim, entendeu? Eu tive sócio que não trazia receita, que, enfim... Cara, e, foi, e, e briga de sócio é briga de marido e mulher ao cubo, né? Então, assim, é, é pior, chato. Anjo. Te demanda dinheiro, precisa se livrar logo do problema. Se te demanda dinheiro numa fase importante da empresa, que alguém já está querendo ser seu sócio, te atrasa mais ainda. Então, assim, foi muito legal porque é o tal da... Como é que fala? É o tal do calvário de Jesus Cristo, né? É, ele ressuscitou porque ele passou pelo calvário. É mais ou menos alguma coisa é. nessa linha. Espero que daqui para frente as coisas continuem assim. Eu acho que ainda tem mais... Muito sangue, suor e lágrimas para eu colher daqui para frente. Sim, sim. Mas a gente vai fazendo as coisas com um pouquinho mais de visão, um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de maturidade. E, e esse tema de empreendedorismo, ele me atrai muito, né? E leva a gente para esse caminho, né? Então, não vem do nada, né? Não vem do nada.
1: E Olívia, aí aproveitando, né, que você comentou toda aquela questão, acho que da, da sua história que foi muito legal que você até, até deu essa questão do Pareto, né? Quer dizer, 20%, 30% responde aí por 70%, não lembro agora quanto que era, 11% é 60%, né? Uma coisa assim, da produção. Quer dizer, isso aí é para todo, né? É para tudo, na verdade. E se você for pra, parar para analisar, o é, Pareto estava super certo quando ele fez esse negócio aí, né? Mas uma coisa assim, Olígio, que eu até comentei antes, né? Eu trabalhei no CP é muito tempo, aqui no IMEA também, levantando o custo de produção, né? Então fazia parte daquele projeto... Do, da CNA, do Campo Futuro, né? E eu fazia isso, na verdade, com leite né, eu, eu trabalhei levantando o custo de produção de leite, e não sei por, por que motivo, eu achava que assim, eu via que ninguém fazia porra nenhuma né, ninguém controla nada, né cara e aí eu falo assim, porra, deve ser o leite não. deve ser o leite, falei, não, deve ser o leite aí eu começava a conversar com a turma dos outros, né, grãos boi, tudo, falei, cara, não, é todo mundo é assim mesmo, eu falei, cara, não é possível, né e o seu negócio é justamente <risos> atender os caras, né quer dizer, melhorar as estratégias né, a gestão das propriedades de uma maneira geral, né? Eu queria saber de você, como que você faz isso? Quer dizer, tendo em vista que a maioria desses produtores, eles ainda não tem um olhar crítico, né? Sobre a, 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 as suas informações, né? O seu negócio em si, como que você faz esse processo, né? De, de, de gestão das propriedades, né? De, de, de informação, como que você faz isso? É,
0: é uma parte difícil, Paulo, porque a gente tem o sonho de mudar o pequeno produtor tal, mas cara, a gente tem um problema muito sério de escolaridade no Brasil. Eu não sei se você está vendo, por exemplo, um boom que está tendo agora, parece que é até uma bolha, cara. acho que não, né? Mas a minha avaliação é, olha o tanto de curso digital, Sim. tudo que você imaginar na vida que está surgindo por aí. Isso é um sintoma da qualidade do nosso ensino. Então o cara sai da escola, o cara sai da faculdade sem ter noção do que faz um veterinário para ganhar dinheiro. Eu sei lá a clínica de pequenos, mas como que eu administro esse raio, esse negócio uma clínica não existe, cara, como administra a clínica, entendeu? Como gerir suas contas. Então eu tô falando que eu sou veterinário, nem o veterinário sai saber fazer isso. Sim. Entendeu? A gente tem lá a extensão rural, uma matéria de seis meses na faculdade, mesmo. meu, fala sério, né?
1: Não, a verdade porque é que a, sinal, a gente, não, a gente econômico... não é preparado pra isso, né? Pra ter empresa, pra administrar, né, cara? A
0: gente não é preparado pra administrar o salário mínimo. A gente não aprende <risos> na escola o que que, no, no ensino médio fundamental o que, que é, o que significa juros compostos. Então, como que você vai querer exigir isso do médio do produtor rural, das pessoas que são, primeiro, marginalizadas, esquecidas, que estão no extremo interior do país, onde as boas escolas não chegam, aí dá esse boom, né? Esse boom de cursos profissionalizantes informais, que a gente está vendo aí um monte de picareta, mas um monte de gente muito boa. Um monte de gente muito boa. Então, assim, é interessante porque não adianta eu querer engolir e enfiar a água abaixo do pequeno e do médio produtor que, que você não faz conta. E a gente tem muito essa abordagem, né? Tem. Isso é uma a abordagem beleza. extremamente arrogante. A mudança, ela não vem de baixo para cima. Ela sempre vem de cima para baixo. Sempre. E como que vem a mudança de cima para baixo? Na pecuária, é através da recrida engorda. Porque é mais fácil fazer conta você compra o boi magro, insumos diárias vende, é um giro mais rápido ele é mais fácil de ser contabilizado uhum. a depreciação foi um pouquinho mais maquiada ali, beleza, que é uma conta um pouquinho mais complexa e você consegue fazer e aí, o que está que acontecendo? como a gente tem uma pressão de custos a margem sobre a venda de uma arroba vem diminuindo ao longo do tempo, a gente sente isso. Eu não consigo mais ter a mesma produtividade da década de 70 hoje eu manter, manter o mesmo padrão de vida. Eu perco, né? É, eu não consigo progredir. Então, a fazenda ela tem três funções, né? Ela pode ser herdada, vendida ou ela pode quebrar. Então, assim, herdada ou vendida pode ser um bom negócio. Quebrar é o, é o mau negócio. Uhum. E cada vez mais tem gente quebrando, né? Às vezes, cedendo área para arrendamento, para floresta mesmo. No próprio Rally da Pecuária, quando a gente saiu em 2011, olha que dado interessante que ninguém cita, né? Quando a gente começou, quando o Maurício começou, né, lá em 2011, mas eu participei com ele como convidada, tinha áreas de pastagem que a gente pegou no meio do caminho aleatoriamente, mediu lá a produção, fez o quadrado agroecológico, mapeou no satélite, e que hoje, o cara tá tão quebrado, tão sem grana, virou floresta, por rebrota natural, regeneração Nossa. natural da floresta, da mata nativa, que o cara não tinha grana nem pra passar o correntão mais. Uhum. Tá entendendo? Então isso acontece muito. Tanto é que produtividade no Brasil cresce e a área de pastagem cai. Então assim, o que, que acontece? Eu através da engorda é, a engorda é uma maneira de você acelerar a liberação desse animal, de ele consumir menos capim, menos sal, estragar menos cerca consumir menos salário de funcionário e etc. Reforma de pastagem, por exemplo o que você vai fazer é uma das partes mais é, caras mais dispendiosas aí da manutenção da fazenda, né? Sim. Do custo fixo então por que, que você vai querer manter esse gado sanfona aí? Não existe mais isso, né? Uhum. Inclusive tem até penalização por carcaça ruim boi é. velho, enfim então o que, que acontece? Você precisa acelerar essa engorda o, a aceleração dessa engorda ela exige das demais partes aí, das demais é, eras da pecuária então um boi que desempenha melhor na engorda, que é o cara que sabe fazer conta melhor, ele exige uma genética melhor também, ele exige uma recria melhor por exemplo, e genética é o... Né? Tem muito o que melhorar. Estamos melhorando muito, mas tem muito o que melhorar ainda. Então, você começa a pressionar tudo para baixo. E o cara que começa a entender uma genética melhor, como fazer uma genética melhor, de fato, porque tem muita gente fazendo isso mal feito, escolhe qualquer cultor do cat catálogo sem entender como que funciona, o cara que está fazendo corretamente, ele pressiona os demais também. Então, vem vindo a pressão de cima para baixo e essa pressão, ela parte da engorda. E a gente, nós lidamos, quem olha mais mercado é o cara que vai vender. Então, a gente conversa muito mais, muito mais mesmo, com o cara que tem, no mínimo, uma operação de recria e engorda, mesmo que ele faça o ciclo completo, ele faz ali uma terminação e ele tá focado em tentar entender o que, que vai acontecer com a venda desses animais, entendeu? Então, a, a gente tem que cada vez mais se tornar acessível para o cara que faz a engorda e que ainda não está fazendo a conta direito, mas ele está sendo permeado por osmose, pelos caras de alto desempenho, tá? Sim. Só que ele não consegue acessar uma consultoria que o cara de alto desempenho consegue acessar, entendeu? O cara de alto desempenho muitas vezes contrata um consultor só para ele, o cara do financeiro só dele. O médio produtor não consegue fazer isso, ele faz tudo ali. Sim. Eu sei porque é o que eu fazia lá no começo, né? Desde que... na nota, mandar no correio, até ir lá atender <risos> o cliente da garada serra, entendeu?
1: Na verdade, as, os outros elos da cadeia, ele vem a reboque, né? É, ele, ele precisa é, de alguma maneira intensificar a sua produção, olhar mais pro os dados, porque mudou tudo. Você pega esses últimos dois anos, que mudança brusca, né? Eu, eu trabalhava numa empresa de nutrição animal aqui em Mato Grosso e a gente olhou isso. E assim, cara, se, se eu falasse pra alguém que a gente vendeu boi a reais há três anos atrás, cara, <risos> velho, tipo não, não faz nenhum sentido. Você, cara, onde você foi? Você, você foi pra Lua e voltou tá 300 cara. Que negócio que é esse, né? Então olha só que, que diferença que pouquíssimo tempo deu e aquela coisa, né, acho que foi um, um, um estudo do CPE ou da Embrapa, não lembro agora, que falava que em 10 anos, um a cada dois produtores ia sair da, da atividade, né? Não sei se você lembra dessa, dessa pesquisa. Esse é o eu momento, lembro, né? Esse é o momento, né?
0: Exatamente. Então, assim, é uma transformação que está vindo a galope. É. E aí, nós temos um agravante muito forte, né? Que é, por exemplo, a volatilidade do mercado. Então, volatilidade é um termo muito técnico, economês, né? Uhum. Volatilidade é a intensidade e a frequência com que os preços Oscilam. Pode ser muito para cima, mas se ele subir muito rápido, a volatilidade sobe. Pode ser muito para baixo e pode ser para cima e para baixo, vindo e voltando. E a gente teve muito esse problema, né, Paulo? Sim. Agora, desde 2017, é. que nós tivemos todos os anos, assim, bem sofridos. Eu tenho até uma listinha aqui que eu estava preparando uma palestra para a própria masterclass, lá, a aula que eu falei que eu vou dar. Uhum. 2017 a gente teve operação carne fraca, Joesley Day, retorno da cobrança do Fundo Rural, essa baita dessa insegurança jurídica que hoje assim, que a gente via lá atrás hoje está potencializada, multiplicada por cinco, né? A gente não sabe se pode sair de casa amanhã ou não, por exemplo. 2018 é, teve greve dos caminhoneiros, eleições que sempre mexe com o mercado. 2019 teve um caso atípico, um caso de eu falo vaca louca falsa, o <risos> um caso de vaca louca <risos> falsa, né? O um caso vaca atípico falsa, de EB né? Teve vaca falsa, é. A peste suína africana, que chegou na China com força e cuidou o rebanho de suínos deles. Em 2020, nós tivemos o Covid, que ninguém, assim, é sem precedentes, né? A gente nunca tinha tido uma pandemia no mundo globalizado, né? Vamos falar sim, assim. Nunca sim. tinha acontecido. Tivemos crise política, então, assim, trocentas ações do STF lá. Agora a gente sabe o nome de todos os ministros, antigamente a gente não sabia nenhum. Isso é sintoma de crise política, né? Sim. E, e agora, em 2021, acabou, a gente teve lockdown, cara, em cidades aí, gente sendo presa em praça porque não pode sair de casa. Quando, quando que você imaginou isso? Dois anos atrás. Não. Você tá entendendo?
1: Não dá pra imaginar.
0: Eu não tô falando se é certo ou se é errado. Eu tô falando, olha o clima de volatilidade, o clima de instabilidade. E a gente teve também... A vaca louca falsa, de novo, em 2021, que fez a China sair. Olha só, pra você tem noção da importância de uma análise de mercado minimamente organizada. No dia que a vaca louca, saiu a notícia da vaca louca falsa, da encefalopatia espontiforme bovina, esse é o nome correto, atípica, uhum. a China estava levando 17% de tudo que a gente produzia de carne. Pra gente continuar batendo o mesmo tanto de boi, sem China, sem mandar essa carne pra China, o, o, o mercado consumidor brasileiro tinha que aumentar consumo em 24% <risos> no maior desemprego da história é. e com cenário de inflação e IPCA acumulado de 12 meses de mais de 10%. Não Nunca vai acontecer. Absorver. O preço Nunca. vai cair, cara. Aí, a gente vê um monte de gente falando assim, ah, essa notícia é falsa, essa notícia é fake, o embargo é fake. Olha aí, irresponsabilidade Esse vídeo <risos> tem mais de um milhão de visualizações no YouTube.
1: Eu sei qual que é esse o vídeo. O cara...
0: Aí. Eu não vou falar. O cara quer escutar o canto da sereia e ele quer ser arrastado para o fundo do mar. Ele só quer escutar o que é agradável para ele. Ele não quer lidar com a realidade. Ele fica eternamente na fase da negação. Você está entendendo? O brasileiro não ia aumentar o consumo de carne em dias, em questão de dias, em 24%. Ah, mas a oferta está curta. Está curta, gente, mas o preço é resultado de um equilíbrio entre oferta e demanda. E agora eu tenho 17% chovendo aqui em cima, entendeu? E se eu conseguir quantificar isso de uma maneira mínima. Eu não preciso fazer análises, modelos ecolométricos avançados, nada disso. Se você fizer um mínimo bem feito, sabe? O um mínimo orquestrado bem feito, já te ajuda demais. O que, que aconteceu? Eu vou até te falar, olha que legal, eu fiz essa conta agora, antes de entrar aqui no podcast, tá fazendo essa conta que eu vou apresentar <risos> lá. E a Masterclass é terça-feira, eu estava finalizando os últimos slides. A gente tinha uma média de diária de confinamento? Bom, eu estava falando que em, é, do ano passado, entre safra, agosto, setembro, não tinha pasto, a gente saiu em importantes regiões pecuárias do Brasil, é, sofreram muito com geadas sucessivas, estiagem, então não tinha pasto, né? Só tinha boi de confinamento. A diária de confinamento, depois que o milho, o dólar e a soja subiram muito, estava em média, no Brasil Central, em R$23,00 por cabeça por dia. Diária, R$23,00 por cabeça, tá? Então, o boi caiu de 315 para 264 de setembro para outubro. Foi a maior queda mensal desde a implantação do Plano Real no Brasil. Uhum. Esse é o preço de China, tá? Esse é o preço que China cobrou. Se você tivesse vendido um boi de R$ reais, de 21 arrobas, você teria feito R$ reais por cabeça. Se você tivesse vendido no fundo da crise, no meio do, do pau
1: do turbilhão. Tá?
0: Do turbilhão. Ah, segura o boi, fecha a porteira, mantém aqui dentro. Beleza. Se você tivesse esperado o boi subir, que ele subiu de novo depois, para 310, 315, você teria vendido por 6.510. Mil reais a mais. Sim. Só que o custo de você esperar 40 dias...
1: 23 reais.
0: É 1.035 reais. Deu na mesma, cara. E você nem tinha certeza se o boi ia subir. É. Sabe o que aconteceu, Paulo? Eu não tô, não tô contando vantagem aqui. Eu tô só te falando um mais um é igual a dois. Quando a gente viu que China levava 17% e que a gente ia ter que suspender as exportações para eles, eu não sabia por quanto tempo. Eu não sabia se era por uma semana, por um mês, como foi da outra vez em 2019. Eu não sabia se era dois meses, às vezes, burocraticamente. A gente tem questões burocráticas que levam a gente a esperar um pouco mais. Eu não sabia. A gente estava vendendo, antes do problema, a 315%. Nós ficamos sabendo, a gente tem... Não é informação privilegiada, tá? Sempre corre o burburinho de mercado antes de sair notícia oficial. Obviamente, a gente tem um networking desenvolvido, uhum. trabalho só com isso. A gente ficou sabendo antes, mas assim, outras pessoas também estavam sabendo, né? Não foi um segredo de estado. Sim, sim. A gente ficou sabendo na noite da segunda-feira. Na terça-feira de manhã, a gente ligou para todos os clientes e falou vende. Na dúvida, a gente vende. Ah, mas tá 305, R$10 por arroba menos. R$10 <risos> de queda num dia é muito. Cara, tanto faz, cara. É, é risco. É risco, o seu custo está elevadíssimo. É um super risco, vende agora. Então nós conseguimos que os clientes vendessem entre 305 e 295. Não chegou a 265. Uhum. Então foi um bom negócio, Sim. entendeu? O cara não ficou, não gastou mil reais em 45 dias, 40 dias. Então, assim, uma análise simples. Eu não sabia quando o China ia voltar. Na verdade, se é a versão a risco. Não é uma análise lá no alvo, no olho da mosca, entendeu? É só uma noção, uma proporção do impacto que a notícia tinha no mercado. Uhum. Uma noção de proporção. Isso é muito importante. Porque, cara, ó, eu vou sair com você daqui, do no nosso podcast, e vai ter 60 mensagens pra eu ler no, no WhatsApp. Talvez tenha algum e-mail, entendeu? Tem uhum. quatro e-mails aqui que eu tô vendo que já caíram. Então, assim, é muita informação. É frenético. Só que informação não é dado. Informação não é análise. Se você não souber transformar a informação em análise, ela vira ruído. E você acaba acreditando no canto da sereia. Então você precisa ter um mínimo de proporção. Isso ajuda demais. Demais. Entendeu? Entendeu? No resultado marginal operacional.
1: É, esse trabalho que vocês fazem, né? O que a gente estava comentando lá atrás, não é uma coisa tão simples, né? Assim, hoje, você falando parece simples, né? Uma vez eu vi um cara falando que toda vez que alguém faz um negócio parecer simples, é porque ela manja pra caralho no negócio, entendeu? Mas não é bem assim, <risos> né? Acho que, óbvio, que tem todo um, um tempo aí, maturação dentro desse processo, mas é, entender né, que você pode fazer isso já é um grande, um, um grande avanço, né? Quer dizer, se você você pode analisar essas informações, tomar boas decisões, né? Acho que é o um grande objetivo quando a gente trabalha com análises, né, Elidio?
0: É, a gente erra também, né, Paulo? Claro, Por isso que a análise, ela só faz sentido se a gente tiver o custo para justificar. Exato. Isso aqui é para proteger meu custo. Porque senão é só especulação, né? Aí você vai para a bolsa, vai operar a bolsa lá o dia inteiro, fica louco lá, Sim. entendeu? <risos> é, tentar ser parte dos 3% de especuladores que ganham dinheiro e é. não os 97% que perdem, né? Que Aí perde. você vai lá, então.
1: Isso é inovação, isso é Stoller. Você comentou da sua Masterclass, né? não sei se quando esse episódio for ao ar já vai ter acontecido, eu acho que já vai ter acontecido. Mas também tem seu livro, seus cursos. Fala aí como é que é que, que funciona esse negócio.
0: A gente trabalha muito com educação, né? A gente trabalha muito com educação, cursos. Eu acho que vale a pena conhecer para quem quiser conhecer, trabalhar dentro de um ticket baixo. E a gente faz a análise de mercado e a gente disponibiliza isso. E, e nós estamos assim com... A gente acabou... Então vou, vou transformar o, o podcast aqui vou jogar ele lá no futuro, né? Aproveitando aí, você vai ficar sabendo em primeira mão. A gente está lançando uma plataforma de análises em que o cara, por um valor bem, bem baixo, 79,90 por mês, ele tem acesso a todas as análises ali com recomendações de estratégias de comercialização, que é uma coisa que não existe hoje no Brasil. Uhum. Existe a descrição do que aconteceu. Não existe uma projeção e uma recomendação com profissionais certificados. E é isso que, que a gente traz de novidade. É um ticket bem baixo para o material de qualidade. Acho que é, quem conhece a gente... Sabe que a gente tem uma reputação, um nome, não, acho que não é à toa, né? Porque sem querer cantar bola pro meu lado. E a gente lançou também uma escola de mercado, Sim. que tem o mesmo valor, mas são produtos separados. Então tem a escola de mercado, em que você entra lá, tem uma lista de aulas e você vai procurar a aula que você precisa para aquele momento específico, para resolver aquele problema específico. E isso não te faz lá ficar acompanhando aulinha por aulinha e de repente você desiste na metade do caminho. Fazer uma sequência, uma lista enorme de aulas ali, com vários aspectos do tema comercialização, chama escola de mercado. Então é legal, porque tem um valor extremamente acessível também de 79,90 por mês e aí a gente consegue entrar para o pecuarista tem o livro também né para quem quiser aprender a fazer a comercialização antecipada por instrumentos financeiros então administrar o risco de preços quem quiser gerir administrar esse risco de preço eu recomendo que leia o livro é a gente tem a consultoria também normalmente ela é um pouco mais cara que eu falei para você mas ela serve né ao médio para o grande porque tem muita gente que precisa também de alguém terceirizar essa tomada de decisão. Por quê? Porque o gestor, né, o administrador, o empreendedor, ele tem mil assuntos para tratar. Né? É, o tempo dele é escasso, então ele precisa terceirizar para quem faz isso de maneira focada e independente. Então, é isso, é assim que a gente trabalha hoje legal. e espero poder contar com vocês e ajudar o setor nesse sentido.
1: Show de bola. Bom, Lígia, eu queria muito, na verdade, te agradecer aí pelo seu tempo, né? Um baita bate-papo legal, conversamos aqui sobre inúmeras coisas, né? Desde empreendedorismo até a parte de mercado mesmo, que é um assunto que eu, que eu particularmente gosto muito também, né, então queria muito, espero que você que está aí do outro lado, andando, correndo, no trator ou qualquer coisa que você estiver fazendo escutando a gente aqui, tenho que ser, espero que você tenha compreendido a ideia desse episódio e também entendido mais sobre essa questão de como você pode se proteger, né, caso você seja um produtor rural. E, bom, Ligia, queria só agradecer mesmo e parabéns aí pelo seu trabalho, viu?
0: Ah, Paula, obrigada pelo espaço, foi um papo super legal. Parece que a gente tá, tá numa mesa de bar, batendo papo aqui informal. É. Muito legal, obrigada pela oportunidade. Como falei pra você, raramente eu conto uma história, normalmente a gente fala mais é entrevistado pra falar mais é. de mercado. Então, obrigada pela oportunidade, é uma honra que alguém se interesse em conhecer um pouquinho da história, a minha, da empresa, né? Legal. E da equipe que tá aqui por trás, que é ouro. Muito então, obrigada bom. mesmo pelo convite. E quando vocês quiserem, nós estamos à disposição.
1: Isso aí. E para quem tá ouvindo agora e quiser acompanhar você mais, cara, como que a gente pode fazer?
0: Olha, a gente tem é, Instagram, né? Agrifato. Tem o meu também, Lígia Pimentel. Tem o canal no YouTube. Tem Facebook. Tem LinkedIn. Tem tudo. A gente só não tem o. Como é que chama lá? TikTok. TikTok. Esse aí. Não, falei, cara, é, eu tenho medo assim. de ser engolida por esse negócio aí. Não entrei lá ainda. <risos> eu devia entrar, né? Eu já tô ficando velha, cara. Não... Eu
1: criei uma conta desse negócio aí, cara. Mas, sinceramente, Criou... eu não consigo entender ele aí. sabe? Eu tô ficando velho mesmo.
0: Cara, nós já estamos ficando velhos. Nós já estamos ficando velhos. <risos> velho. O mundo mudou muito rápido, né? É, demais, E às vezes eu demais. me sinto meu pai. É mais fácil alguém fazer pra mim do que eu quebrar a cabeça e tentar entender que é. <risos>
1: Exatamente
0: É muito louco, né Eu não me sinto velha, mas algumas coisas Estão começando é, a acontecer, começa né? a
1: ficar mais difícil a... Como diz outro, tem ah, gente é. que tem mais começa a ter mais dificuldade, né Mas ó, você que tá ouvindo aí, é aí. Vou deixar todas essas descrições Essas coisas que a Lígia comentou aí na descrição do episódio E agora, Lígia, a gente tem aqui O nosso glorioso quiz É o Que a gente vai fazer aqui agora, vamos nessa?
0: Vamos lá <risos>
1: Ó, oh, Lígia, vou te fazer algumas perguntas rapidamente e você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? Tá bom. Primeira delas, Lígia Pimentel, qual é a sua música antiga predileta? Minha
0: música antiga predileta? Cara, que música, que pergunta difícil. Eu acho que seria uma do, do, do Frank Sinatra, que ele gravou com a Nancy Sinatra, que é a filha dele, e que se chama Something Stupid, que Nossa. meu pai cantava pra mim. Meu pai Nossa. era fã número um do Frank Sinatra. <risos> que massa. Esquece.
1: <risos> e, veja, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? África do Sul Olha, África do Sul
0: Bateria pau a pau ali com a Austrália também Mas foi uma viagem, assim, muito legal
1: Legal, legal uma,
0: Tem um amigo que mora lá, Oi. grande amigo muito Abraço bom. com o rog, ele não vai escutar Ele é do setor de mineração, né? Grande é. amigo <risos>
1: E na cozinha, qual que é a sua especialidade?
0: Especialidade na cozinha? Nossa, boa pergunta. Eu, co... eu faço várias coisas. Qual que é a minha especialidade, amor? Meu marido tá aqui comigo. <risos> não, essa não. <risos> acho que eu faria um bom risoto ao funghi. Oh. Um... É, acho que é uma... essa é uma boa. Mas tem um que é assim, dias especiais, que é uma ah, moqueca de cação. Oh, essa é, é, é caprichada.
1: Você tá melhor do que 99,9% dos caboclos, 10 caboclos que passam por aqui. <risos> o povo fala que cozinha a água como ninguém. Então você tá bem boa.
0: Ovo cozido? <risos> tá bom. E,
1: e tem gente que erra o ponto ainda do ovo cozido. Vamos
0: lá. <risos> e, Excelente. Olivia,
1: você que é, tá aí no mundo do empreendedorismo, você falou uma coisa lá atrás que eu compartilho muito, que é se as pessoas entendessem o tanto que livros são importantes, tanto conhecimento que está ali dentro, é, é, elas leriam mais, né? Então indica um livro aí pra gente.
0: Eu tenho dois livros que eu indicaria em intensidade igual. O primeiro é um, por sinal foi lançado não faz muito tempo, que se chama 12 Regras para a Vida. Se você souber ler esse livro com os olhos corretos, ele vai mudar a sua vida para muito, muito melhor. Do Jordan Peterson.
1: Tipo esse aqui, sinal, assim, Não ele né? acabou de
0: gravar um podcast... É... Tá, ah, top. Não vou falar mais nada. Esse livro é sensacional, né? Legal. E tem um outro que se chama O Imbecil Coletivo. Ah, sim. Acho que muda a sua maneira de enxergar as coisas também. Menos BBB, mais cultura, assim. Vamos falar assim. Esse livro é muito bom, que é do Olavo de Carvalho. Esse livro é sensacional. Eu acho Eu legal, assim, ler antes de criticar. É. Depois você critica, mete o pau, faz as anotações. Ó, oh, esse trecho aqui é patético, um absurdo. Mas lê primeiro. A gente fala muita coisa sem ler. Esse <risos> livro é impressionante.
1: A gente, a gente acaba criticando muito e vários autores, na verdade, sem nunca nem ter lido uma página, né? Eu li o imbecil coletivo, o, o mínimo, né? O mínimo que você precisa saber. É pra não ser idiota. É. É. Pra não ser um idiota. Tem é, bastante é.
0: imbecil idiota, né? No, <risos> é nos títulos. É. é nada, cara. O cara escreveu mais de 40 livros. É aí. Isso, aí. É que é, esse aí eu achei sim. fácil de absorver. Tem uns que são muito difíceis, né? Sim, Tem uns sim. mais complexos aí, que você lê de novo, lê de novo, fala, nossa, acho que isso aqui não é pra mim o Jordan Peterson tem, também tem mais um mapa do Significado que também é mais difícil de ler, o 12 Regras é mais facinho, e o Imbecil Coletivo também, mais tranquilinho aqui pra é. gente
1: e Lígia, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
0: Leve as coisas menos a sério. Leve, as... <risos> Leve tudo menos a sério. Até hoje eu levo as coisas muito a sério. Leve tudo menos a sério. Relaxa. Vai dar entendeu? certo. Vai dar certo. <risos> Leve as coisas menos a sério. E valorize mais o um momento, né? Sim. Eu passei por momentos incríveis. Se eu pudesse voltar, teria aproveitado assim, muito mais. Cada momento ele é necessário e específico. E cada momento... Sim. Ele é recheado de sofrimento também, em todos os momentos. Então, se você ficar focando... Ah, é, ah, é com certeza. É, se você focar no problema, vai estar tá sempre ruim. Sim. Se você levar as coisas menos a sério, você foca mais no bom e aproveita mais. Entendeu? A felicidade é aqui, agora, hoje, dentro das condições, né, que você Sim. tem, então... Eu, falo, eu acho que eu diria isso. Leve as coisas menos a sério e valorize mais o que você tem hoje.
1: Tem um livro muito bom chamado Um Novo Mundo, de Eckhart Tolle, que ele fala uma coisa muito legal, né? Que ele fala assim, cara, o passado e o futuro são coisas inexistentes. <risos> é só uma abstração Exatamente. da sua mente, né? Então, vai muito nesse, nesse negócio. Muito legal, muito legal. E, ô, Lígia, é pra gente terminar aqui... Você tem o costume de ouvir podcasts, não?
0: Tenho, tenho sim.
1: Você lembra como que você começou a escutar podcasts? Como? Se alguém te indicou?
0: Acho que sim, a gente vai recebendo os encaminhados pelo WhatsApp, com certeza. Legal. Olha, escuta esse podcast, sim. Na época eu estudava um podcast de saúde, acho que nem existe mais, não lembro do nome. Hoje eu escuto alguns, eu tenho pouco tempo, é... mas assim... Às vezes, escuto até no banho. Ligo lá no máximo pro chuveiro da conta. <risos> e, às vezes, enquanto eu faço uma tarefa um pouquinho mais mecânica, que agora é um pouco mais raro, né? No começo uhum. eu tinha mais. É assim, eu falo, né? O pessoal pergunta muito, como você concilia maternidade, empreendedorismo, análise? Eu falo, cara, com a maturidade, você faz mais com muito menos tempo. Sim. Então, tem um filme que chama Sem Limite, com aquele Bradley Cooper. Cooper eu não sei é. se você já assistiu. Já, é legal é. esse filme, até. É legalzinho. É um filmezinho para você... É. Só para passar o tempo. Mas ele descobre uma pílula que você toma e você atende, atinge a capacidade de 100% do seu cérebro. E aí ele produzia coisas fantásticas fora do comum e depois ele ficava lá tudo largado, enfim. Tirando a parte do largado, depois que você amadurece e tem outras responsabilidades muito grandes, tipo maternidade ou paternidade, né? Hum. Você tem menos tempo. E aí no pouquinho tempo que você tem você faz muita coisa. Pelo claro. acumulado de conhecimento, óbvio, você se torna mais eficiente e pela necessidade, né? Então Sim. você se torna mais produtivo. E aí fica mais difícil, né? Mas, cara, qualquer minutinho aqui que eu tenho, eu vou, vou escutando os podcasts picados, né? Sim. Então, tá, tá, tá. Legal. E, e aí é o que eu faço hoje. Legal. Eu gosto muito é. do podcast, por exemplo, do Joe Rogan, né? Sim, que sim. agora entrou numa polêmica aí com o Neil Young, aquele cantor e tal. Uhum. E o Joe Rogan faz podcasts de quatro horas, né? Três horas. <risos> então é difícil, mas a gente tenta, né? Sim, e consegue. Sim, sim, sim. Eu falei pra minha Legal. equipe, essa semana eu mandei um podcast pra eles de quatro horas com o Jordan Peterson, justamente. Uhum. Falei, escutem aí, porque a minha equipe não tem filhos, né? E se eu consigo, vocês conseguem,
1: cara. Tá? Escutem aí. <risos> exatamente, exatamente. Bom, eu sempre faço essa pergunta, Lígia, porque você aí, ó, que tá do outro lado, ouviu esse episódio até agora comigo aqui, com a Lígia e entendeu que teve valor nesse bate-papo, cara. Então, considere compartilhar com alguém. O podcast, ele cresce na medida que você que tá aí do outro lado também participa com a gente, compartilhando mandando para um amigo aí, para uma amiga que, de repente, vai gostar desse bate-papo. Então, nós estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast, Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer... Cashbox, qualquer um que você for procurar, a gente tá lá. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram. O site nosso é o www.agroresenha.com.br, você vai encontrar isso tudo lá. Também estamos, temos a nossa comunidade agro de sucesso, que a ideia é você aprender com outros empresários e profissionais do agro também que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. E escreva pra gente em contato agroresenha.com.br se você achar que tem alguém aí muito legal pra trazer assim, do nível da Lígia aí. É. E se você também quiser escutar outros podcasts do Agro, é só entrar em redeagrocast.com.br e você vai encontrar lá mais podcasts do Agro para escutar também. É isso aí, Elígia. muito obrigado de novo, viu? Foi um baita do um bate-papo aí, conseguimos falar bastante coisa, né? Obrigada,
0: Paulo, falando bastante coisa mesmo, muita coisa fora da curva aqui. Normalmente não é sobre isso que eu falo. Muito legal, cara. <risos> Obrigada pelo convite. É
1: isso aí. eu me despeço aqui como sempre, me despeço de todo mundo. Fico com Deus aí tudo de bom, Lígia. E se chover não tem a horta não, tá?
0: Ah, combinado. <risos> Obrigadão. Grande abraço, pessoal. Grande abraço.
1: A Lígia é médica veterinária pela Universidade de Brasília e também rondou o mundo da economia pela Universidade do Norte do Paraná. Lígia, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Agroresenha Podcast.
0: Obrigada, Paulo. Só uma correção aí. Brasília, não, cara. Tô longe. O negócio foi Marília. Ô oh,
1: carambolas. Eu <risos> li Marília, Marília e falei Brasília. Um grande bota...
0: orgulho da minha faculdade lá em Marília. Não, brincadeira Esses são
1: os maus. Muito é, o respeito mal é a quem a mostra, mora no
0: DF Só de vez em quando que aparecem umas más companhias por lá Mas eu, eu me formei em Marília Na Universidade de Marília, com muito orgulho
1: Não, tá certo, eu falei errado aqui eu Vou até falar de novo aqui pro senhor Corrigir Essas se são as coisas boas do podcast, viu, Lidia A gente erra pra caramba Aí depois corrige, parece que foi tudo perfeito Lá no final o senhor vai colocar é. o que eu errei aí
0: você vai editar? Sim. Você falou pra fazer piada aqui, eu fiz a piada, cara. Eu li, tá né? Eu li lá o roteiro. Sim, Pode fazer sim. uma piadinha se quiser, beleza, cara. vamos fazer uma piada. É uma brincadeira. É isso aí.
1: Mais um produto com a edição Senhor A.